0: galera, tudo bem? Meu nome é Juliana. E meu nome é Débora. E nós somos o. Yes, Cativerso! Uh! Uh! Aê! <risos> chega Mais um episódio, gente, ou seja, alguma coisa de certo a gente fez no primeiro. <risos> é,
1: vocês. A gente recebeu muito amor, gente, muita gente vindo, conversando com a gente nas DMs. Falando que gostou Sim. do primeiro episódio, então a gente veio aqui, retornamos aqui, né, também para agradecer, além de fazer o segundo episódio, né, falar com vocês que foi uma experiência muito legal, é muito legal a gente se ouvir, né, entre aspas, né, <risos>
0: mas
1: se ouvir assim, de uma forma como se fosse outra
0: pessoa, eu tô me ouvindo como se fosse outra pessoa. É, eu também, parece que é uma coisa fora da nossa realidade, assim, quando, me, gente, quando apareceu no podcast, no Spotify, eu devia ter gravado nossa reação, porque eu olhava assim pro Spotify e falava, gente, eu tô falando no Spotify, que que é isso? Pois é,
1: nosso Deus, e assim, a gente falou muita coisa abertamente, né, coisas que, experiências nossas... É, coisas que a gente tem vivido, opiniões... Ai, amei, amei. Quero repetir a dose.
0: Eu também. <risos> Sim, a gente queria agradecer muito a recepção que vocês tiveram com o podcast. Era um projeto que a gente não sabia como que vocês iam receber, justamente por ser uma coisa totalmente diferente. Óbvio que a gente está falando de assuntos que a gente trabalha, que a gente gosta,
1: mas uhum. mesmo assim
0: é um formato diferente... É um formato Sim. diferente dos vídeos que às vezes a gente faz, então a gente não sabia como ia ser a recepção de vocês e foi muito boa, então a gente fica muito feliz, recebemos muita mensagem, o pessoal compartilhando, assim, a torta e a direito, então ficamos muito felizes. Em breve teremos redes sociais só do podcast, mas por enquanto, se você precisar falar com a gente, temos lá @loja.infinitestore e arroba para vocês contatarem a gente. E sobre o que nós vamos falar hoje, Dona Débora?
1: Então hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, uh,
0: né? Nós vamos
1: falar abertamente as nossas experiências, né? Aqui nós trabalhamos com a verdade, hein? Isso. Nós trabalhamos com fatos e com é, muita como é que eu posso dizer? Direto ao ponto, vamos colocar assim: nós estamos muito nesse processo de autoaceitação como é, empresárias, porque, gente, isso aqui deixou de ser hobby há muito tempo. Muito tempo. Para mim, oh, para a Ju, nunca, sim, sim, sim. nunca foi uma brincadeira. Muitas pessoas já vieram perguntar para mim se isso aqui era uma brincadeira. Não, gente. É, tipo brin... assim, qual o seu trabalho de verdade? É, não, eu odeio quando falam isso, gente. Eu sou designer, né, formada. E quando as pessoas me perguntam o que, que eu faço da minha vida, eu falo,
0: gente, eu empreendo. Beijos. É bem, é. é bem por aí mesmo. Eu acho que as pessoas tendem a desvalorizar um pouco... Acho que eu mesma, antes, no começo, dava uma desvalorizada, porque comigo foi assim, já vou começar a entrar aqui nos nossos tópicos, falando um pouco sobre como a gente começou a loja. Pra mim, é, hoje eu tenho 21 anos, então quando eu comecei a ter uma ideia, assim, do que eu queria fazer, eu tinha 17 anos, foi no começo de 2018, então eu tinha acabado de sair do ensino médio, já gostava muito de K-pop, e... Eu queria muito, eu via, assim, as, as lojinhas, eu comprava de algumas lojinhas e eu ficava, gente, eu quero ter um negócio desse, não sei o quê. Só que, assim, eu não tinha conhecimento de nada. Eu não trabalhava em nenhum emprego exterior, né? E eu só queria, assim, ah, vou criar uma loja. Aí eu abri um Twitter com o um nome, olha só, Haruman Shop, Haruman é nome de uma música do BTS que eu gosto muito, que é aquela Just One Day. E eu abri assim, fiz uma capa e abri assim, e aí conforme eu fui conversando com os meus pais, eles não acharam que era uma boa ideia, tanto porque eu não tinha como investir num, num negócio próprio naquela época, e eu era muito nova, assim, eu não tinha noção de nada, eles falaram, meu, você não... não que eles não me apoiaram, mas eles me botaram na realidade, sabe? E aí eu falei, é, realmente, eu não tenho dinheiro para investir, eu não tenho, eu não sei como funciona uma loja online, eu não sei nada sobre envio, eu não sei nada sobre produtos, nem nada. Ficou com Deus, a Haruman Shop foi com Deus, se alguém quiser aí abrir uma loja com esse nome, me avise, que eu amo esse nome. E aí passou um ano, no começo de 2019, eu estava na faculdade, meu primeiro ano de faculdade, e ainda tinha ficado uma pulguinha assim atrás da minha ol ol orelha, olha lá, sabe nem falar. Atrás da minha orelha falando sobre a loja, sobre K-pop, sobre fan-made. E aí foi passando assim os meses, e aí lá para maio, junho, eu falei, meu, vou fazer alguma coisa. Vou dar uma agitada aqui. Eu tava trabalhando. Aqui na minha cidade, mas era um emprego meio freelance Então eu ia mais de fim de semana Então eu tinha ali um pouquinho de dinheiro para dar uma investida e tinha tempo Então eu falei, meu, é isso Nisso, quando a loja começou Eu tinha dois sócios comigo Que um é a Gil, minha grande amiga Se você estiver vendo isso, um beijo E o outro é o meu namorado, o Lucas Que com certeza vai estar vendo isso Porque eu vou obrigar ele, então um beijo, meu amor E em julho ia ser o show do Monsta X no Brasil, a Where We Are Tour, se eu não me engano o nome. E aí eu falei para eles, gente, vamos na fila do show VT. E para mim, assim, isso foi uma loucura, para minha mãe também, né? Ir na fila de um show, ficar berrando, botom, um por dois, três por cinco, gente. Eu fiquei conhecida na fila, como a menina do Boto. E aí a gente investiu, tipo, a gente pegou o que a gente tinha, nessa época o Lucas já trabalhava também, então, a gente botou tudo, todas as nossas apostas na, nos produtos, compramos camiseta, menina, a gente comprou tanta coisa, foi camiseta, foi pôster de não sei o que, foi bóton de não sei quem, é, bastão de luz, e na época a gente imprimia tudo em casa, sabe, com a impressora da Gil, então, assim, foi uma loucura, foi uma loucura, e naquele dia, fomos para a fila, 8 horas da manhã, a Gil ainda ia no show, depois e ficamos até acho que umas 8 horas da noite. Eu acho que a gente ficou o dia inteiro lá berrando. Bottom é dois, três é 5, camiseta 35 na época, bastão de luz personalizado e não sei o que, não sei o que lá. E ali foi a minha primeira experiência com, com venda, né? A gente até arrumou uma maquininha de cartão para levar no dia. E foi ali a nossa primeira experiência. e... Pessoalmente, aquele dia foi muito importante pra mim A gente voltou assim, moído Moído, moído, moído Mas foi muito, muito, muito importante Ter aquela experiência na fila do show E a partir daí, a Infinite nasceu Como uma loja de evento Então a gente só vendia em evento Depois a gente fez o show do Pentagon Que foi acho que em novembro Ou setembro, acho que foi setembro Depois, no começo de 2020 Começamos a fazer evento Na Paulista E aí veio a pandemia e aí a Infinity virou uma loja online e acabou que, é, por ou, várias questões, eu fiquei sozinha na loja, mas ainda conto, obviamente, com o apoio do pessoal. E virou uma loja online e é o que é hoje. Aí eu fico hum. muito orgulhosa do que ela é, é o que é hoje, espero que cresça mais. Vai mais. crescer, já tá crescendo, ai, amiga. Sim, aí eu fico muito feliz já com que, o com que é hoje, porque no começo, assim, quando a gente ia pra, pro evento, eu amo fazer evento, gente, amo, amo, amo. Espero que, essa, que esse vírus vá embora logo, porque eu amo estar tá com gente vendendo, assim, mão a mão, contato, né? Mas uhum. era uma coisa meio esporádica, né? Porque não tinha show de K-pop todo dia. Então era uhum. uma coisa mais esporádica e hoje em dia a Infinity virou meu trabalho integral, né? Uhum. Show de bola. E pra você, amiga, como foi a criação do sucesso... Que é a um Unpun store ah. ah, é a minha
1: história Então, ela Ela e o BTS, elas se ligam lá atrás O que acontece? É, em julho de 2018 Eu formei né, Eu formei em design gráfico Na faculdade NAP Na faculdade NAP aqui de Belo Horizonte Né E Em agosto né? Eu já não tinha nada para fazer. Já tinha saído do estágio. Tava sem grana nenhuma, né? Porque eu tava terminando de pagar as coisas da faculdade. Então, eu meio que estava a Deus dará em 2018. E nisso, eu já tava começando até as crises de ansiedade que eu vim tratar agora em 2020. Comecei a tratar isso dois anos depois, minha gente. Nossa, é uma doideira, né? Enfim, comecei a procurar emprego e nada. Recém-formada, ninguém queria dar oportunidade, né? Para uma pessoa recém-formada, entre aspas, só com uma experiência de estágio, né? Você não... Pelo menos comigo, foi muito foda isso. Sim. de conseguir um emprego na minha área e eu não queria trabalhar na minha área como todo mundo trabalha entre aspas né e para uma gráfica fazer cartão de visita essas coisas eu queria fazer assim não eu tenho potencial para algo mais mas eu não conseguia emprego na minha na minha área de forma nenhuma nem para isso né nem para fazer é... isso eu conseguia Aí o que acontece? Eu comecei é, a ver as minhas opções de vida, como a Débora iria se virar daí pra frente. Beleza. Comecei a fazer bico, faxina, essas coisas, sabe?
0: Porque uhum. a gente tinha
1: que pagar os boletos. Não Sim. dá. Não param de não chegar. Não, dá, não dá, não dá. Não param de chegar. Né? Comecei a ver esse tipo de situação. É muito, assim, como é que eu posso dizer? Não é humilhante, gente, você trabalhar com que você.. É trabalhar fora da, da área que você estudou e tudo mais não é uma eu não me, nunca me senti humilhada dessa forma eu sempre corri atrás graças a Deus eu perdi meus pais muito cedo já fiz de tudo já trabalhei como caixa já trabalhei é, em outras coisas assim na minha vida offline né já fiz bico de fotógrafa porque eu já já fiz muita foto de debutante de outras pessoas assim pessoas da minha família de vez em quando pareciam ai ah, faz uma foto minha que não sei o que eu ia lá e fazia né Então minha vida foi vivendo esse ciclo de aprendizados em 2019 depois de seis meses, só fazendo bico, desempregada e para eu comecei a trabalhar numa loja de esportes. E nisso, o K-pop entrou na minha vida da seguinte forma: eu tinha feito é, um, como é que eu posso dizer, um evento pro tei aqui arrecadando é, coisas para animais, né? Ração, produtos de de higiene de limpeza, né? De ambiente e produtos PET uhum. para uma entidade aqui de Belo Horizonte. E para quê? Eu e uma amiga juntamos e falamos assim: olha, como é que nós vamos levar as doações de Uber pro local, sendo que a gente não tem dinheiro para nada? Aí ela, ela pensou, pensou, ah, vamos fazer por Aloide? Eu vamos. E aí eu comecei a fazer por Aloide. Montei as Polaroid aqui dos meninos e a gente levou para esse evento, deu certo, a gente conseguiu pagar Uber para ir nessa nesse lugar <risos> e, e a partir daí a gente começou a querer entrar no mundo do K-pop, começamos a querermos entrar nessa loucura aí de K-pop, que legal, né? E, e aí a partir de então a gente abriu uma loja em sociedade, eu e essa amiga minha. A gente abriu a Confraria K-Pop Store. A gente ficou um ano com a Confraria. Nesse um ano de Confraria, a gente chegou até abrir um stand num galpão aqui da nossa cidade, chamado Feira Shop. A gente ficou três meses nesse galpão, né, trabalhando antes da pandemia, a gente ficou três meses, assim, de outubro de 2019 até dezembro, até janeiro de 2020, trabalhando nesse stand. E fechamos o stand e uhum. encerramos a nossa parceria de sociedade. Né? E nisso, nesse meio tempo, eu falei assim: eu vou ficar é, é, no K-pop mesmo. Eu já tinha saído do meu emprego. É, em novembro de 2019, eu saí do meu emprego, eu tinha arrumado um emprego, eu até pulei essa parte, né, gente? Eu arrumei um emprego em janeiro de 2019 e saí em novembro de 2019 desse emprego. Eu comecei a trabalhar como faz tudo numa loja de esportes, então eu cuidava do site, eu cuidava das redes sociais da empresa, eu vendia, eu fazia faxina na empresa, fazia café para todo mundo... Eu era faz tudo nessa empresa, além de fazer as coisas da minha área, fazia as outras coisas também.
0: Como Essas sempre. Que...
1: Como sempre, gente. Eu tava desempregada, <risos> eu peguei um emprego que apareceu para mim, mas quando essa oportunidade de empreender apareceu, né, que foi montar a loja... Eu passei por alguns perrengues, e isso eu vou contar depois para vocês. Por isso que a loja fechou, por isso que a confraria fechou. Por causa de alguns perrengues que depois eu vou estar tá contando para vocês. Mas enfim, galera, é, eu vou contar mais tarde para vocês os perrengues que eu passei nessa abertura de loja física. Hoje, graças a... a partir do dia 6 de janeiro, eu estava deixando a, oh, estava deixando a confraria, a K-pop store, e oficialmente virei a Pan K-store, e estou nessa vida de ampã sozinha, na batalha, inclusive, gente, estou gravando podcast aqui, montando pedido, estou aqui montando é, pedido, gravando podcast... <risos> Confirmando pedido com o cliente. Mas enfim, estou nessa vida trabalhando sozinha há um ano e cinco meses. Graças a Deus. E tamo aí, como vocês me conheceram, batalhando. É
0: isso. Ótimo! Uhul. Uhul. E assim nasceu a Infinite Store e... A ah, Ampan um K-Store, gente. É, é. Muito legal. O seu nome tem a ver com Ampama, não tem? Ou não?
1: Tem a ver com ampam, né? Na verdade...
0: É minha música preferida. Na... Nossa, inclusive. muita
1: gente fala isso comigo. Nossa, é minha música favorita do BTS. É essa música
0: é muito boa. Vocês têm que parar de deixar ela lá guardada. Vocês têm que botar ela pra jogo. Essa música é muito boa. É, essa
1: música é ótima. Mas não fui eu que escolhi o nome da loja, tá? Foi... Essa loja já existia. Esse arroba já existia. É, duas amigas minhas, na época que eu saí da Ampan, viraram para mim e falaram assim Fica com o nosso arroba. Sim, tá.
0: Mentira. Sim, aí
1: elas me deram o, o arroba Ampan, que é Store, que é a Celine, da Ampan Brasil e também a Natasha que é hoje da que é? Em Hype. br Duas maravilhosas Ai, que, legal. que me ajudaram muito K-pop não é só competição Viu minha gente? O K-pop também Sim. pode ser usado Para o bem Para ajudar uns aos outros É
0: isso Sim, com certeza Ah, que legal o meu arroba, eu gostaria de mudar ele no futuro porque uhum. ele é loja. Ponto. Eu não gosto de ponto, gente. Uhum. Eu quero que o arroba seja o mais simples possível. Né? <risos> Mas já existia loja Infinity, Infinite Store, então virou loja. Ponto Infinite Store.
1: Nossa.
0: Mas no futuro, quem sabe, estaremos aí com um novo arroba. O meu nome, no caso, vem da Marvel, gente. Pra quem não sabe, tanto eu quanto a Débora somos grandes fãs do universo da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel, uhum. de Vingadores, de tudo que tem aí a ver. Uhum. E na época eu queria muito ter um negócio relacionado à Marvel, porque, porque sim, porque eu amava, eu tava muito no hype. E aí virou a Infinity Store, que tem a ver com a Manopla do Infinito, tanto que o nosso logo é a Manopla do Infinito. Que foi, inclusive, meu namorado que desenhou, gente, créditos para ele. Aê,
1: namorado que ajuda!
0: É assim, gente, tem que ser assim, hein? Esse aí é guerreiro, porque ele nem gosta de K-pop, não assim que ele não gosta, né? Ele ouve comigo, né? Mas ele não é fã de K-pop, gente. Ele topou entrar nessa aventura comigo e até hoje ele me ajuda com a loja. Pra vocês verem aí que é, im é importante você se cercar de pessoas que, que se apoiam, né? Que te apoiam nesse seu sonho. Verdade. Hoje em dia meus pais me apoiam bem mais. Meu pai, quando preciso ir no correio, tá tarde... É, preciso ir na gráfica, preciso buscar produto, ele me leva Minha mãe também vai comigo me, me, Tá me ajudando sempre, tá me ajudando sempre com dicas Porque a gente que tá ali no meio, às vezes a gente tende a não olhar Às vezes as coisas, né? A gente tá muito ali no nosso, na nossa bolha E ela, como tá de fora, ela várias vezes me ajudou Falando, ó, oh, tal coisa você precisa arrumar Tal coisa não tá rolando Tal coisa assim, assim, assim então, é muito bom, é muito importante você se cercar de pessoas que te apoiam nesse seu sonho. Verdade. É,
1: eu tive, assim, apoio de algumas pessoas, irmão, o meu ex-marido, as minhas filhas. estamos aí na, 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 na luta, né, propriamente dita. <risos> Sim. Mas vai dar tudo certo, gente.
0: E não é fácil, viu, gente? é Não é fácil. Pra mim... O maior baque que eu tive com a loja foi quando realmente uhum. começou a pandemia. Porque como a gente era uma loja de evento, de, de show, de fila de show, quando começou a pandemia eu fiquei assim... Gente, acabou. <risos> e a loja naquela época ainda era um segundo emprego pra mim. Eu tinha um emprego na minha área, né? Eu fazia um estágio uhum. em, em um determinado lugar. E nisso eu fui demitida, porque cortaram né, o estagiário, né? A corda sempre arrebenta o lado mais fraco, né, gente? Então, conforme a loja, fech... a loja que eu trabalhava fechou né, as portas por causa do lockdown, é, eu fui cortada da equipe e aí eu falei, meu, eu vou me agarrar a Infint e o que ela tá se tornando e aí foi um, um grande processo de mudança porque eu não entendia nada sobre venda online porque muita gente pensa que é só você chegar lá, abrir um Instagram... E botar os produtos lá e acabou Mas, gente, tem muita coisa por trás Muitas questões Nossa. não só burocráticas, né? Mas várias outras questões E foi, assim, um grande processo pra mim Mudar a, a Infinity física, né? Pra Infinity online e nisso eu tive ajuda de muita gente Tem muita gente que pensa que loja virtual É só competição uma com a outra, né? Tem muito disso, eu não vou mentir, né? Tem algumas Com pessoas certeza, que, meu Deus. né, dão aí uma... Tem cada coisa aí que vocês não sabem, gente. Tem cada coisa que acontece nos bastidores. Mas assim como tem muita coisa que acontece nos bastidores, tem muita gente legal. A Débora mesmo foi uma pessoa que me ajudou desde o começo da loja. Eu encontrei a loja dela e a gente sempre conversou muito sobre várias coisas. Ela sempre me ajudou muito. E, assim, várias outras lojas que sempre tiveram do meu lado. A Inidio Shopping. A Lollipop K-Store, que, é que é da G que é uma grande amiga minha. É, a Mixation. A Sweet Panda, que é da Amanda, que eu conheço ela pessoalmente, gente. Nós somos grandes amigas também. Então, várias. Podia ficar aqui o dia inteiro citando loja, mas várias lojas que, que realmente me abraçaram, que eu tinha muita dúvida e que foram e me ajudaram. Então, essa foi, um, foi uma dificuldade, mas foi um, uma vitória depois. Eu tenho encontrado tanta gente legal. Nossa, isso é, é muito
1: bom. Você ter até mesmo espelhos, né, gente? Pra você ver.
0: Sim, né? com certeza.
1: Assim, não digo é, copiar. Mas, assim, você vê uma base em algumas pessoas. Então, eu acho mega legal isso. Muito legal.
0: Sim. São lojas que me inspiram. Todas essas e várias outras são lojas que eu me inspiro muito e que tem espaço pra todo mundo, gente. Hoje Sim. em dia tem espaço pra todo mundo, não tem porque a gente ficar com medo, assim, tipo, lojas Exatamente. de K-pop surgem todo dia, viu? Assim como lojas de tudo quanto é coisa, gente. Mercado surge todo dia, marca de roupa surge todo dia. Sim, tem muita então, gente que tem essa
1: paranoia, é né? Ai, não vou indicar loja de fulaninho porque concorre comigo que não sei o que que não sei o que é muito complicado esse tipo de situações é, eu falo por mim né graças Sim. a Deus eu tenho algumas amigas que me inspiram e que me ajudam muito assim que eu agradeço que eu cresci olhando para essas meninas que já estavam é, antes, que na verdade, assim, são a Sofia, da Sui Cherry, né, da, da Cherry BR, também tem a Thelma, da OBS K-Store, que, é que são minhas melhores amigas aqui em Belo Horizonte, já viajei com Thelma para a gente... Em lojas lá em São Paulo, gente, para comprar coisas, para fazer produto para você. A loucura, a loucura. E, nossa, são pessoas assim. que a gente já trabalhou junto, a gente já fez evento aqui junto, dividindo o mesmo stand, gente. Olha só a confiança que você tem das pessoas e tudo mais. Também já dividimos stand com as meninas da Arm Store BH também. Então, assim, cara, a gente já passou por muito perrengue, muita coisa aqui. É... Falando mesmo de você não ter um real pra você pegar a ônibus. É, e as pessoas te ajudarem. Sim, bem por aí, sim. estenderem a mão. Ai, gente, quem sabe? Quem já passou por isso, sabe? A, as, muitas pessoas acham que... Eu vou abrir uma loja de K-pop, vou estralar o dedo e vai ser sucesso. E não, gente. Eu fiquei meses sem vender. Meses. Na minha pandemia, meu início de pandemia, eu lembro que eu pedi ajuda, pedi socorro num grupo de lojistas. E quem me respondeu foram as minhas amigas. Elas me chamaram no privado e falaram assim, débora você precisa de alguma coisa? Sim. É... Eu vou te ajudar... É, eu sei que é difícil, igual uma delas estava em final de estágio e a outra trabalha numa escola, né? Esse emprego de lojista, vamos dizer assim, ele é mesmo muito secundário na vida dessa outra amiga minha, que é a Thelma, né? Porque ela é funcionária de uma das, das maiores faculdades aqui de Belo Horizonte. Então, assim, é uma coisa mais da filha dela do que provavelmente dela. Ela tá junto com a filha dela, sempre trabalhando e tudo. Mas é uma coisa secundária pra ela. E pra mim, não. Pra mim, a minha loja é o meu ganha-pão, gente. Até hoje, assim, é meu ganha-pão. É o que me ajuda a pagar minhas contas. Sim. Ai, só Deus.
0: <risos> e falando bem sobre perrengue... Tem muitos aí pra hum. contar, eu acho que um que foi até um pouco engraçado, que eu posso contar pra vocês, foi lá no evento do, do Monsta X, gente, no nosso primeiro evento, a gente mandou fazer algumas camisetas, eu fiz o design de algumas camisetas, e uma dessas camisetas, gente, tinha a data do show, que era 19 do 7 de 2019 19 ou uhum. 17, né, do 7, eu sei que era do 7 uhum. de 2019. E eu, a bonitona, que foi lá, fez o design, botei 17 de setembro uhum. de 2019, Love. no design da camiseta. E a camiseta uhum. foi para produção, e a gente recebeu a camiseta, e nisso, quando o meu fornecedor, que é o meu fornecedor até hoje, me mostrou, ele falou assim, ai, ah, que legal, tava ele e a esposa dele. E eu e, essa, e a Gil, né, essa minha amiga, conversando lá, ele falou... Nossa, mas vocês estão fazendo a camiseta tão cedo, já que o show é só em hum. setembro. Aí eu olhei assim e falei, "Tá, o show é daqui a duas semanas, como assim o show Eita. é só em setembro? Aí ele falou, é, que na camiseta você botou a data de setembro. E aí Nossa. nisso, gente, que eu olhei a camiseta, que eu vi que a data estava de setembro, e eram, tipo assim, não eram muitas, eram quatro camisetas, mas a gente tinha feito quatro uhum. de cada estampa, né? Então tinha ali um número de camisetas. E aí, gente, eu olhei aquilo e eu falei, acabou, acabou, não vamos conseguir vender essa camiseta. E a gente tinha investido uhum. dinheiro nela, né, óbvio. E aí a gente falou, não, a gente vai dar um jeito. A gente passou numa loja de variedades aqui da, de Santo André, compramos tinta de hum. tecido branca e uma caneta de tecido não. preto. Chegamos aqui em casa, menina, e fizemos o remendo da vida, assim, a gente passou a tinta e fez o setzinho ali em cima, e não ficou assim extremamente bom, uh -huh. <risos> ficou um remendo. E aí a gente falou, não, vamos vender ela pelo, por um preço mais em conta, né, que pelo menos cubra o custo. E você acredita que foi a, a oh. camiseta que mais saiu? Que foi a legal, que esgotou quero. No dia ah, do show. Ah, que o design
1: tava ótimo.
0: Ah, eu fiquei muito feliz, porque eu, eu mostrava, assim, o erro, falava ó, oh, a gente tentou toda uma consertada aqui é com tinta de tecido, não vai sair. E o pessoal falou, mas não. tá muito boa, eu quero, e, e foi, e saiu. Nossa. Então foi um perrengue que no fim deu certo. <risos> Nossa.
1: Eu tive um perrengue com um copo, e eu perdi os copos. Por Sério? Quê? Eu comprei um lote de copos, eu acho que foram 30 copos, e na época, né, eu conferi o dizer, né, tava minúsculo, né, que eles mandam uma prova minúscula pra gente.
0: É, tu eu... nem sabe o que que tá escrito direito, né, é... que você não consegue enxergar.
1: O cara, ele, em vez de pegar o que eu tinha feito, ele reescreveu as palavras. Aí, sabe quando você olha e não vê? Eu fiz isso, cara. Pra quê? Ai, menina. O cara comeu o ido de mim. <risos> Aí ficou de mim sem ir. O <risos> meio. Mentira. Sério, verdade. Sem o meio. Aí, minha filha, só sangue de Jesus. Eu perdi os copos. Eu tô cheia de copos com... com aqui em casa, que eu não vendi por conta disso.
0: Até hoje. Porque eu não...
1: É então, assim eu assim que nascem as queimas tarde. de
0: estoque, viu, gente?
1: Pois é, mas esse eu não tenho nem... assim, nem jeito de vender, sabe? Eu até pensei é. em fazer outra coisa com copo, né? Mas eu acho que quem vai reinar com os copos agora é minhas filhas. Vou pegar eles, vou usar eles... Pra fazer DIY, pra fazer outras
0: coisas, só Deus. Esses negócios de, de conferência, foi a mesma coisa que aconteceu comigo, porque uhum. eu fiz o design, gente, uhum. eu, eu podia ter visto assim, eu, eu fiz e não mandei pra ninguém, mandei pra, 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 né, pro fornecedor, então assim, uhum. eu sofro também bastante com isso, já aconteceu também de eu imprimir pedido errado, tem que imprimir de novo, vai, vai assim, tem muitas histórias dessas. Um outro perrengue que eu passei também foi no último evento de K-pop que eu fiz antes da pandemia, que foi o SM Day, que a gente fez em parceria com a K-Uni, que chamou a gente pra estar lá no evento. E era um evento só de artistas da SM, então só podia dançar músicas da SM, os, prê os prêmios eram de artistas da SM, então lá, EXO, Red Velvet, Girl Generation, NCT, por aí vai, né? E nisso a gente estava lá com a nossa no chãozinho da Paulista, gente. É, é assim. Então uma rodinha, você tá lá com o com seu paninho, com seus produtos. Não começou a dar, tipo assim, o um maior temporal. Uhum. E, e a gente assim falou assim, não, vai ser só uma chuvinha, né? Que brasileiro tem essa mania de ser otimista, né? A gente falou, não, é só uma garoa, daqui a pouco passa, não sei o quê. E aquela chuva foi engrossando, engrossando, a gente começou a guardar, assim, primeiro a gente tentou cobrir, assim, os produtos, abrir um guarda-chuva, né, tudo bem Começou a apertar, 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 e a gente, assim, eu lembro que nesse dia eu tava, tipo, tava muito quente, né Então eu tava, tipo, de short, com uma melissa aberta, né, que era uma, uma sandália, de, de regata, então, assim quando começou a apertar a chuva, menina, foi a maior correria, a gente jogou os produtos dentro da, dentro da mala que a gente levava, uhum. jogou o pano, o pano ficou uma nojeira, assim, a gente teve muita sorte que as camisetas estavam em saquinhos, porque o pano ficou uma nojeira, e, e tentando cobrir a mala e cobrir, e, pô, e tinha tipo um guarda-chuva, e tentando se cobrir com o guarda-chuva eu lembro que nesse dia a Amanda da Sweet Panda tava lá E eu lembro que eu olhei e a Amanda tava debaixo de uma placa Assim, que tava, tipo, jogada na rua E ela tava debaixo da placa, assim Tentando se proteger E aí, gente, tipo Foi meio que um, um nosso desastre Porque a gente teve que ir embora O pessoal continuou lá, gente K-pop era bicho doido, o pessoal tava dançando na chuva hum. Então eu, eu falei, gente, não tem condição A gente mora longe, né? Uhum. A gente tem que tentar pegar o metrô aí Porque se apertar a chuva, a gente, aqui em São Paulo Cai duas gotas de água do céu, tudo para Então eu falei, se parar os trem A gente tá lascado Falei com o Gabriel Que era lá o, quem tava dirigindo o evento Falei, Gabriel, a gente vai embora E aí a gente não conseguiu vender direito Então foi assim, foi uma loucura Uma loucura e um perrengue danado Aí no fim cheguei Fui conferir as coisas, o pano que a gente usava Tava nojento <risos> Fui, botei pra lavar, comecei a secar os copos que tinha molhado, né? Graças a Deus não estragou nada, mas foi um puta perrengue. Nossa! Uhum. Eu odeio tomar chuva, odeio tomar chuva, nossa.
1: A ah, minha filha, a gente passa cada perrengue. No final de
0: evento,
1: já passei muito perrengue, que tem que recolher as coisas, fazer as contas. Geralmente, eu, na época assim, de confraria, que foi assim, é que eu mais fiz evento, eu sorteava o povo doidava, né? Porque quem comprasse na loja a gente atraía muito as pessoas, a gente comprava álbuns, eu comprava álbuns muito ali na Soulmate, é, K Store, que é da Dani, e tipo, era muito doideira, sabe? O pessoal vinha, comprava. Eu sempre tentava fazer algumas estratégias legais para o povo vir, comprar, conhecer a loja. A gente
0: também. Então, a gente assim... também fez muito disso. Fazia muito disso em uhum. evento. Então, assim,
1: por enquanto, eu não estou fazendo porque eu estou reestruturando as coisas. Também porque os eventos né? ainda estão em suspensos. Mas, nossa... É, próximos eventos que tiver, eu quero voltar a fazer coisas assim, que, nossa, eu gostava muito, o pessoal gostava muito, a gente fazia live, depois dos eventos, para a gente falar sobre, fazer o sorteio e falar sobre o evento, a receptividade do pessoal era muito legal, e espero não só fazer eventos aqui em Belo Horizonte, minha meta é sair para São Paulo, Catar, a Ju, Catar a Ruth, e a gente sair fazendo uh! evento em São Paulo, né? Às vezes carregar minhas amigas daqui de BH aí também. Porque, minha filha, eu vou virar vida louca quando os eventos voltarem. Sério. Quando os eventos voltarem, gente, vocês vão me ver aí. O pessoal de Fortaleza, vive me chamando também. Vem pra cá! Tal. Ai, no
0: Nordeste tem uns eventos muito legais. Nossa. Muito legais mesmo, gente. Eu vejo, eu fico babando. Nossa. Meu sonho, meu sonho. Eu quero muito que Deus me dê... Como é que posso
1: dizer? Que Deus me dê esse tipo de experiência pra fazer evento fora. Fora da minha cidade. Sim. Entendeu? E, tipo assim, Deus tá me dando esse tempo de... Estar em casa, estar trabalhando com a k store fortalecendo a marca da Ampam, pra isso, sabe? Pra isso. Nada acontece por
0: acaso. Não, com certeza. Tamo aí na batalha. Sim. Ah, eu sinto muita saudade de fazer evento, porque é uma coisa que eu peguei na minha época de K-Popper, né? Meu primeiro evento que eu fui foi em 2017. E.. Nossa. Eu sempre gostei muito de, em 2018 eu fui em um que foi onde eu conheci grandes amigos meus, que é o Marcos e a Emily, estão comigo até hoje, uhum. então eu conheci muita gente através disso, né, então eu amo uhum. fazer evento, eu amo, eu amo fazer fila de show, é cansativo? É cansativo, principalmente fila de show, porque a gente ro ficava rodando Não. assim o um espaço, mas é Minha muito física. legal. É muito legal, porque tem muita... O pessoal tá muito animado. Então, assim, você uhum. dá risada, você se diverte, você vende muito. <risos> e é muito gostoso, é... eu gosto. Você conhece pessoas. Eu mesma, vou contar para
1: você que a minha primeira fila de show foi o show do BTS. É... Eu nunca tinha tido outra experiência, já era lojista na época, né? Com a compraria. E, uhum. tipo assim, graças a Deus, na manhã de domingo, a gente vendeu, assim, no dia 26, porque dia 25 foi o dia que a gente assistiu o show, tanto eu quanto minha sócia. A gente assistiu o show no dia 25. E no dia... No dia 26, a gente saiu uhum. pra gente vender na fila do show na parte da manhã. E, graças a Deus, a gente conseguiu 600 reais né na fila do show do BTS, vendendo arquinho, a gente, a gente é, vendeu arquinho, vendemos por aloide. Eram os únicos produtos que a gente tinha na época. Eram esses dois tipos de produto e a gente vendeu na fila e graças a Deus né rendeu um dinheirinho pra gente voltar para Belo Horizonte. Lógico que a gente voltou com muita coisa, né? a gente ficou com muita coisa parada, porque a gente Levou coisa para a gente vender nos dois dias de estou. A gente levou muita poraloide, porque poraloide é barato. Né? É um material barato, é papel. E as pessoas gostam de colecionar, gostam de ter a foto do Uchi em tudo. Até hoje eu tenho minhas poraloides é, antigas aqui, guardadas. É, mais do Yongi e do... do
0: do JK, né, que são meus úteis, e também hot 7 Eu amo Polaroid. Amo, amo, amo. Também foi um dos produtos uhum. que eu comecei. Na verdade, sim, o meu carro-chefe sempre foi os Bottoms, né, então, tanto uhum. nas filas, tanto nos eventos, sa sempre saiu muito Bottom. Mas depois o pessoal uhum. começou a se interessar muito por Polaroid, e é uma coisa que eu amo, gente, eu amo, eu prefiro o Polaroid do que Card. Eu acho lindo, uhum. eu tenho várias, eu penduro em quanto, tudo quanto é lugar, boto na capinha de celular, sou dessas, tudo que puder estar tá colocando Nossa. eu ponho. Eu amo. Acho um produto muito versátil. Sim.
1: Eu também amo por a loja. Eu acho que eu, por eu ser fotógrafa, assim, eu sou... Aqui é tipo de fotógrafa É, que eu posso ser amadora ainda, tá, gente? Porque eu ainda me encaro como amadora. Mas eu amo fotografia, então assim, é, um, é uma coisa que eu tenho, que eu guardo as minhas favoritas, assim. E é uma coisa, ah, eu gosto. assim, que... que eu simplesmente amo ter. É por a Lloyd. Amo, amo, amo.
0: Amo mesmo. Sim. Eu gosto bastante também. Gosto muito. Uhum. E você acha, Débora, que hoje em dia vale a pena investir no mercado de fan-made? Você acha que o mercado tá saturado? Uhum. Qual a sua opinião sobre isso? Ontem
1: eu tava em debate com a Suzy, né, Sobre isso, ontem a gente sentou e ela falando assim que é, se alguém já veio atrás de mim falando assim ah, eu acho errado você fazer produto é, Sim. fan -made. Eu falei assim, ah, tem sempre alguém que, que tem essa ideia errada, mas eu, eu falei com essa pessoa com muito amor e falei assim, olha o nosso, o nosso poder dentro produzindo fan é aproximar o fã. Porque é o seguinte, gente, tem muitas pessoas, eu não sei se vocês são alienados ou se vocês vivem fora de uma fanfic, mas. Né, porque existe vida real. Tem muitas pessoas que não têm condição nenhuma de ter produtos oficiais. Isso é fato. Você vai. Hoje mesmo, vou pegar, vou pegar um, um, um caso mais claro para vocês, é, você daria 200 reais, 300 reais num set de, de, de fotos, de papel, no e com com risco de ser taxado ainda? Você daria? Bom, tem gente que, tipo assim, é, dá, né? Mas um... A nossa, como é que pode ser A nossa missão como produtora de família eu sempre falo isso, é aproximar o fã do seu ídolo, do seu idol. Então, assim, tem muitas pessoas que não têm essa condição e tem muita gente que tá lá no interior brabo do Ceará ou lá no Piauí ou lá em Manaus que não tem condição de comprar nada. Então, assim... Por isso que hoje eu faço de vez em quando, né? Quando tem alguma comemoração, alguma coisa assim, itens para as pessoas baixarem, irem em qualquer papelaria e imprimir, ou então imprimirem dentro de casa. Essas pessoas que não têm nada também eu me importo com essas pessoas. Graças a Deus, o público fome de hoje, a gente atende essas pessoas com produtos assim originais da própria loja. Não é porque é fan-made que não é o um produto original, que é um produto que não foi pensado igual eu tenho produtos originais da Punk Store. Vocês vêm eu criando os meus straps, eu fazendo os cards, eu fazendo garrafa, igual aquela garrafa de U. eu que fiz o design, vocês participaram disso, né? Eu sempre quando eu quero fazer um produto legal, mostro para vocês o processo para fazer aquele produto, sempre mando vocês escolherem o, é, a arte, de vez em quando, né? quando eu tenho alguma dúvida, eu falo assim, Ô, gente, olha a arte X, a arte Y, escolham aí que vai virar produto novo. Eu não tinha pessoas que me aproximassem do, do, das, dos cantores que eu mais amava na época de adolescência, que era os Backstreet Boys. Eu não tinha condição de comprar, eu nunca tive um, um CD dos Backstreet Boys, nunca tive nada assim é, grandioso deles, camisa, eu só tive assim, pôster e olha lá, revista. Eu nunca tive nada a mais deles, chaveiro... Nunca que ia ter uma, uma pessoa fazendo chave dos back boys aqui, entende? Eu nunca tive a oportunidade de ir no show deles, né? Eles vieram no Brasil algumas vezes, eu não tive essa oportunidade de vê-los até hoje, né? Eles vieram até a minha cidade, na época eu estava desempregada e focada na minha faculdade. Porque o dinheiro que eu tinha para manter a faculdade era o dinheiro do estádio. Então, eu não podia pegar o dinheiro e simplesmente ir num show. Então, hoje, assim, dói no meu coração não ter tido oportunidade. Eles vieram na minha cidade, que é Belo Horizonte, e eu não tive a oportunidade de vê-los, Que eles são os cantores que eu mais amo, assim, junto com o BTS, outros cantores internacionais, Backstreet Boys eram minha infância e hoje eu ainda sigo eles, meu perfil pessoal e tudo mais, mas tem pessoas que é, tiveram a oportunidade de ter as coisas deles e, e vê-los e tudo mais e eu não tive essa oportunidade. E hoje eu sinto assim que eu estou sim aproximando pessoas, outras lojas maravilhosas aqui no Instagram tem essa oportunidade, entendeu? Sim.
0: Acho que é o principal objetivo do do fã-made né? É feito de feito de fã para fã, gente. De fã para fã. A gente é fã também. A gente sente as dores do nosso público, digamos assim. Eu também não tive a oportunidade de ir no nem no show do One Direction, quando eles vieram em 2014, eu era muito muito fã deles na época. Mas na época eu era muito nova, eu tinha 14 anos, e meus pais acabaram não deixando. E nem na do BTS, em 2019, porque é, eu tava no primeiro ano da faculdade, e a minha faculdade... Eu tenho bolsa, né, eu faço, para quem não sabe, eu faço moda na Faculdade Santa Marcelina, aqui de São Paulo. Mas, apesar de eu ter bolsa na faculdade, a gente gasta muito em material. E eu gastava muito em material, em transporte, porque eu moro longe em várias outras questões da faculdade, então não tinha como eu desembolsar essa grana para ir no show na época. E aí, nisso, uhum. eu sempre penso, e sempre fiquei pensando, tipo, cara, é igual a Débora mesmo falou, assim como eu, tem muita gente que não tem essas oportunidades. Eu ainda tenho alguns produtos oficiais, que são, tenho alguns álbuns, não só do BTS, né, eu gosto muito de GOT7, eu coleciono. Mas eu sei o quanto é difícil, gente, porque essas coisas são muito caras realmente pra gente aqui no Brasil, né? Porque pra lá fora não é tão assim. Mas pra gente aqui no Brasil é muito, é caro, é difícil o acesso. Eu tenho amigas que estão com produtos vindo de navio e assim, gente, é de três meses para cima para chegar. Se chegar, porque pode parar na Receita Federal, pode taxar um valor que você não consegue pagar. Agora tá acontecendo casos deles não deixarem entrar no país. Então, assim, é muito complicado. Uhum. A compra de produtos oficiais hoje em dia, com a pandemia, piorou. Então, eu é. vejo nos fanmades um escape. É um jeito de você ter um produto de um, de um idol que você gosta. E produtos muito legais, gente. Tem cada loja que faz cada coisa que eu, que eu fico besta, assim. Tipo, dá pra... É produtos originais, igual a Débora mesmo falou. Produtos originais, assim... Que superam os, os oficiais, na minha opinião. Tem cada coisa linda, porque é um fã que fez. E o fã sabe o que o outro fã quer, né? Então, pra Isso. mim, o mercado, ele é um mercado muito cheio. Óbvio, porque tem muitas lojas por aí. Mas eu acho que hoje em dia, todo mercado é assim. Todo nicho é assim. É. Então, você procura se destacar. Eu, eu e a Débora, nós lançamos muito, muitos produtos originais. Que nós mesmos temos as ideias, fazemos tudo e acho que isso é muito muito legal, você ter um produto ali de novo que não tem ou que, que, que já existe, mas que você faz de um outro jeito ressignificar tudo, igual diria Lumena aleluia né ressignificar tudo, uhum. gente e eu acho que é um mercado que tá super em alta e vai continuar crescendo cada vez mais porque pra mim é o futuro assim, o mercado de fanmates e eu gosto muito, pretendo continuar, e pretendo continuar ajudando as pessoas. Eu tenho muito cliente que, que já veio falar comigo, falando, ai, ah, se eu tenho coisas de K-pop hoje, é por sua causa. E isso me dá um quentinho no uhum. coração, eu falo, cara, eu tô ajudando as pessoas, eu tô proporcionando experiências muito legais pra essas pessoas, e ainda tô me divertindo no, no processo, né, que é muito bom trabalhar com o que você gosta. É difícil, mas é muito bom. Nossa, com certeza. Os meus
1: primeiros produtos do BTS e de outros grupos de K-pop, né? Na época eu comprei coisas do BTS, comprei... Eu também eu acho que eu peguei o início das meninas do... Ai, gente. Do The Idol. Foram itens de K-pop. Né? Eu ainda estou atrás de itens de K-pop das minhas filhas, do Grow Generation. Mas, se bem que eu comprei, eu cheguei a comprar um produto agora, delas, né? Na verdade, da Jéssica, que é minha barra do grupo. Então, assim. Vai vir aí, amiga, vai vir aí. Então, assim, aos poucos a gente vai encontrando é, produtos que nos aproximem, gente. E não é porque você não tem um light stick ou um álbum que você é menos fã, entendeu? Ai, eu Com não certeza. tenho nada dos meninos. Eu sempre escuto isso. Eu, eu não também. tenho nada dos meninos, que não sei o quê. Eu não tenho dinheiro, que não sei o quê. Ai, gente. vai no, assim, pede um, 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 Vai no computador, faz um edit, põe... É, no seu celular, mesmo que você não vá imprimir, né? Aí, ah, esse é o item já personalizado de K-pop, cara, faz um, um fundo de tela aí, dos meninos, o põe, eu, tipo assim... Tudo vale. Tudo, tudo vale, vale que... velho. Igual assim, eu disponibilizei as coisas do aniversário dos meninos lá. Muita gente tá usando aquilo ali para comemorar o próprio aniversário, acho que incrível, cara. Incrível. Ah, eu
0: acho maravilhoso, maravilhoso. Entendeu? E pode
1: usar. E eu fiz para isso mesmo, para vocês poderem usar, menos comercializar, gente, que é produto que eu disponibilizei de graça. Eu gastei meu tempo, meu o meu momento de estar tá fazendo produtos para outras pessoas, para estar tá ganhando dinheiro ou não, tá sentada aqui fazendo produto de graça para disponibilizar para vocês, né, que tem essa questão também do respeito, né, a pessoa fez uma coisa igual, eu vi a coreanei também, fazendo coisa de graça para as pessoas baixarem. Maravilhosa, Twitter, adoro ela,
0: adoro ela. Entendeu? Ela
1: fez os cards do, do McDonald's na versão dela, entendeu? Ela se dispôs a fazer isso. Eu tava vendo nos stories dela ontem que uma professora pegou as coisas dela e, e fez um kit para cada um dos alunos, porque ela padrinhou o pessoal ali. Olha que amor, que legal. entendeu? E ela ficou muito feliz. A, a, a Ana Paula ficou muito feliz com isso. Ela estava fazendo esse relato. Eu tenho é vários. Boa. Eu tava com vários relatos do pessoal falando dos ingressos da Bang Bang Com muita gente compartilhou na época né eu fiz o primeiro ano passado despretensiosamente o pessoal curtiu, aí depois eu fiz de algumas é, como é que pode dizer eu fiz com fanbase eu fiz com outras pessoas,
0: vários projetos desse e tamo aí gente adoro sim
1: Cada um ah, tem uma
0: condição, viu, gente? E não é nisso é que te faz mais ou menos fã. Já tive gente que comprou, por exemplo, uma Polaroid na minha loja e veio falar, tipo, uhum. assim, pai, eu só posso comprar uma. E eu falo, é, gente, é eu vou embalar, eu vou fazer com o mesmo carinho que eu faço todos os outros pedidos, sabe? Não é porque é. você tá comprando, fazendo uma compra de dois reais ou uma compra de R$150 que eu vou mudar o tratamento ou a embalagem ou o carinho. Cada um é cada um. A gente tem que começar a olhar as pessoas, colocar se colocar no lugar das pessoas, né? Em todos os sentidos, viu, gente? A gente precisa ter empatia pelos outros em todos os sentidos, viu? É verdade. E... e é isso. E assim a gente vai crescendo, amadurecendo e... Hoje a Infinity é uma coisa muito diferente do que quando ela começou. Eu cresci muito dentro da loja, eu amadureci muito dentro da loja. E pra quem acha que é só festa, não é só festa, gente, a gente não tem é. os momentos muito bons, muito legais, mas a maioria dos momentos são os momentos de trabalho duros, os momentos que você vira à noite, os momentos que você fica até tarde, os momentos que você fica na correria pra ir buscar não sei o que lançar não sei o que. E nem tudo dá certo, eu tive muitos produtos que eu achei que fariam o maior sucesso e floparam e produtos uhum. que eu só botei lá assim de brincadeira e fizeram sucesso. Então é uma coisa meio que é um, um erro um ali, um acerto aqui, e a gente vai, vai moldando e vai crescendo e vai aprendendo. É muito aprendizado que a gente tem nesse meio, na minha opinião. Verdade.
1: Eu, no meu caso, também já tive muitos acertos, muitos erros com o produto, igual a gente comentou com vocês a questão né, dos copos, né? Por causa de um erro besta e tal, foi mal conferido e tudo mais. Mas também, gente, tem aqueles dias que você não quer fazer nada, velho. Né? Sua é separação nenhuma. Porque muita gente acha que piscou, fez sucesso e tudo. Eu tenho produtos parados aqui em casa, de vez em quando eu faço promo, né? Quem me acompanha, eu faço algumas coisas, algumas ações de vez em quando.
0: Famoso pega-pega.
1: Sim, tem produtos que geralmente assim a gente pega. E não dá nada pra ele, igual eu fiz aquele do Alckmin Gel, por exemplo. Não dava nada pra ele. Não dava nada, 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 nada pra ele. E tamo aí, sabe? Meu Deus.
0: Sim, sim. É muito, é muito isso. Não existe fórmula mágica. Não existe uma. uma um... A gente não pode chegar aqui e falar pra você: ó, faça isso, isso, isso. Que você vai ter sucesso, que sua loja vai bombar. Que você vai vender 20 mil reais por mês, não existe, gente. Não existe. Até porque cada caso é um caso, né? Às vezes o que dá certo, eu sempre eu converso muito isso com a Débora. Às vezes o que dá certo na loja dela não dá certo na minha. E às vezes o que dá certo na minha não dá certo na loja dela. Então é meio que uma coisa que você vai testando, é. você vai aprendendo como o seu público lida, né? Até mesmo assim, ah, e tal grupo sai mais, tal grupo sai menos, ou tal produto fez sucesso, vou fazer de outros grupos, tal produto ficou empacado, então não vou trazer mais, vou trocar. É muito, é muito isso, sabe? Você vai testando, aprendendo e se virando, né? É um grande se vira <risos> essa, essa vida. Uhum. Oh, com certeza, e a gente vai aprendendo com cada coisa. Sim, sim. Então, não existe é não existe muito fórmula muito. mágica, não existe um tutorial aqui que a gente pode falar pra vocês, faça isso, isso, isso e tenha sucesso. Mas, assim, vá vai de cabeça, mergulha nesse mundo e bola pra frente, né?
1: Uhum. E, e
0: apoiem, gente. Apoiem uhum. os pequenos empreendedores. Falando um pouco sobre a pandemia... Pra mim foi, igual eu falei, foi um uhum. mar perrengue, né? Porque eu passei, foi um baque, porque eu parei de vender fisicamente. Tive que reformular toda a minha loja, toda a minha metodologia, toda a minha logística, né? E, no caso, é, a Infinity virou meu ganha-pão. Então, pra mim, foi muito complicado. E para as lojas online também, acho que a Débora pode falar um pouco disso, né? Que sua loja já era online, né? Quando começou a, a pandemia... Sim, eu já tinha Instagram. Na verdade, eu só atuava pelo uhum. Instagram
1: e também eu fazia, de vez em quando, os eventos de final de semana. Mas a minha loja só se fortaleceu na época do, da pandemia mesmo. Eu caí de frente, comecei a ter é, constância, porque, gente, se você quer crescer no Instagram, a regra principal é constância. Entendeu? Tem dias que você vai estar tá mal, você tem que ir lá e postar, entendeu? Você pode dar um tempinho, pode, mas você vai, não vai atingir o que você necessita se você não tiver constância.
0: Sim, nem que entendeu? seja para fazer um story, tem nem de... que seja para você entrar e fazer um story falando que não vai ter atendimento, mas faça. É.
1: Isso, as pessoas querem... É, como é que pode Nos stories, as pessoas querem te ver cara a cara. Entendeu? Então, assim, uma sacada muito... Assim, maravilhosa é os stories, é você atacar o, na questão do... Em, ir de encontro com o seu público. Entendeu? Você mostrar pro seu público... Você se importa, interage com o seu público, colocar para eles é... todo um contexto da sua loja, apresentar, mostrar que existe uma pessoa de verdade. Sim.
0: Criar sua comunidade, né? É uma comunidade, é... gente.
1: É uma comunidade. Com certeza. E é uma comunidade viva. É uma coisa. Como é que pode dizer? Não é uma coisa. Uh, como é que eu posso colocar em palavras? É uma coisa verdadeira, Sim. sabe? Há uma troca. Sim. Alma troca. Concordo muito. Tem pessoas que acham que não. Eu tenho, eu tenho muitas clientes. É, eu ouvi uma coisa muito doida. Que é assim: é muito mais
0: fácil
1: uma cliente sua ser sua amiga virar sua amiga, do que
0: um amigo virar seu, seu, virar cliente. seu cliente. Nossa, eu amo essa frase, porque Sim. ela é muito real. Mas, assim, muito real mesmo. É muito real. Muito
1: real. Entendeu? E eu falo isso mesmo, gente. Isso aí é
0: muito real. É mesmo? É muito real. É muito real. De verdade. E é isso, gente. E é isso. É isso que a gente tinha pra falar hoje. E nós esperamos que vocês tenham curtido esse episódio. Foi muito... É muito gostoso falar sobre o que a gente gosta e sobre o que a gente faz. Dá muito gosto. Então, eu fiquei muito, muito feliz em gravar esse episódio pra vocês. É,
1: eu também. A gente um pouquinho do, do que a gente passou. E a gente passou altos perrengues, né? Desde sujar o nosso próprio nome. No meu caso, isso aconteceu, tá, gente? Sim. Até outras coisas, mas assim... É gratificante ver que a gente vai crescendo e que a gente vai batalhando pelo que a gente ama. É fundamental.
0: E é isso é fundamental. Aí. Se você está ouvindo aí, a gente está em várias, várias plataformas agora. Uhul! A gente está no Google Podcast, no Anchor, no Spotify. Assim, todas as plataformas que tem de, de, de podcast, nós estamos. Então, aonde você está ouvindo... Não se esqueça de seguir o nosso podcast, de compartilhar esse episódio aí com os teus amigos. Marquem a gente lá no Instagram, arroba loja.infinitistory, Em breve teremos aí um, um Instagram só do Castiverso. Sim. Mandem sugestões de temas, mandem o que vocês acharam. Se quiserem que a gente fale mais sobre as nossas uhum. lojas, a gente tem muita coisa para falar, gente. Oh, a gente falou... Muita coisa, mandem aí pra gente. A gente falou
1: 10%. Do que a gente poderia é. falar. E eu acho que esse, esse, esse episódio aqui vai ser maior do que o outro, com certeza. Porque sim, a gente sim. falou
0: muito. a editora aqui vai, dar um, vai, vai, vai sofrer pra dar uns cortes aí. Nossa, Jesus. É
1: muita coisa, gente. Muita, muita coisa. Mas eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É, escolha aí a sua plataforma favorita. Pra você estar tá escutando a gente. Fico muito feliz. Por estar atingindo vocês. É isso. <risos> é isso aí,
0: gente. Um beijo a todo mundo que escutou a gente até aqui. Não se esqueça de seguir, comentar, curtir, fazer tudo aí que tem direito. E a gente espera você semana que vem no nosso próximo episódio. Tá bom? Um beijo a todo mundo! Beijo, beijo, beijo. Beijo, gente! gente bye, bye, até a próxima! Uh! Beijo!
1: Uh! Eee!